0: Всем привет, друзья мои. Мы Продолжаем цикл лекций. Сегодня у нас по графику через кожное коронарное вмешательство. Поехали, значит, ЧКВ. То, что мы говорим, ЧКВ, то есть через кожное значит, коронарное вмешательство. Ну, инвазии, да, инвазивные вмешательства включают в себя через кожную транслюминальную трансминранс- коронарную ангиопластику. Ну, будем назвать ее просто ангиопластика, с или без постановкой стента. Основными показаниями являются лечение. Я хочу, чтобы это сейчас мы бы знали. Сейчас я вам просто вот у меня передо мной. Значит, manual и гайдлайн. Друзья мои, я хочу, чтобы мы этот момент даже бы вот эти мануэлы и эти гайдлайны, которые установлены, установлены мировыми. Значит, э, организациями Европейского общества кардиологов, Американская ассоциация сердца, кардиологическая ассоциация, значит, чтобы мы это друг друга поняли, да, когда мы идем на инвазию, когда мы ставим стенд, когда мы ставим, проводим ну соответственно, со стантированием или без. Три состояния. Стабильная или нестабильная стенокардия, состояние ишемии миокарда, и острый инфаркт миокарда. Ну, понятно, что все, все три перечисленные мной и являются ишемией миокарда, то есть это ишемическая болезнь сердца или коронарная болезнь сердца, коронарная, coronary artery disease, по, по большому счету можно поставить знак сердца. То есть это состояние ишемии миокарда, проявляемый клинически поставили жирную точку. То есть стенокардия стабильная или нестабильная. Острый инфаркт миокарда преимущественно у больных, когда мы говорим об инфарте миокарда, у больных, когда мы говорим об остром инфаркте миокарда, преимущественно, повторяю, у больных с развивающимся или развившимся кардиогенным шоком. Ну, кардиологи наверное, когда услышали эти показания, да, стенокардия и острый инфаркт миокарда, тем более с кардиогенным шоком, наверное, удивятся. Да, Есть повод для того, чтобы удивиться, потому что очень часто, когда у больного развивается кардиогенный шок, говорят уже поздно, там делать нечего, пусть пройдет кардиогенный шок, а потом мы подумаем, ставить стенд или нет, делать сангиопластику или нет. Или ишемия миокарда без клинических проявлений, зачем вы делаете стентирование? Хорошо? Итак, снова состояние миокарда связаны со стабильной и нестабильной стенокардией, инфаркт миокарда, особенно на фоне развивающегося кардиогенового шока. То есть кардиогенный шок является показанием, абсолютным показанием к нашей, к нашей агрессивной терапии, в том числе и проведением ангиопластики со стендированием. Ну или без. Несколько слов очень важных скажем про терапевтическое окно, которое очень важно понять. Это знаменитое терапевтическое окно, когда говорят, что я тоже в этих дебатах участвовал, сейчас уже не участвую, слава тебе, Господи, что эти инвазивисты, агрессивные, да, вот эти ястребы, и терапевты, более такие консервативные специалисты, значит, постоянно между собой воюют. Мы, Мы воюем не друг с другом, а мы воюем со временем, друзья мои. Известно, что ангиопластика, проведенная во время терапевтического окна, это так называемые 90 минут, С момента появления болевого синдрома является оптимальным способом лечения инфаркта миокарда с элевацией сегмента СТ. Тебе это транспоральный, нетранспоральный, кьюзебес, не кьюзебес, это не суть важно. Есть элевация сегмента СТ, есть тропониновые факторы, тропониновые данные. Вы попали в терапевтическое окно, надо делать ангиопластику, это не обсуждается. Все остальное обсуждается. Кстати, это тоже обсуждается, но под этим, наверное, я не знаю, сегодня у нас будет время или нет. Тоже поговорим. Селективные инвазии, селективная ангиопластика можно подменять в период и после инфаркта миокарда в случае появления клиники. В случае появления клиники. То есть ранней или провоцирующей стенокардии, провоцируемой, друзья мои, сейчас сейчас не мои слова, я просто очень рад, что то, о чем я говорил десятки лет, уже вошло в гайдлайны. Так вот, селективную ангиопластику, инвазию, можно применять в период и после инфаркта миокарда в случае появления клинических проявлений, то есть ранняя или провоцируемая стенокардия. До выписки больного стенокардии а также при стенокардии в случае неэффективности медикаментозной терапии. О чем идет речь? Сейчас я хочу пару слов сказать, чтобы вам было бы тоже понятно этот, этот момент. Во-первых, стабильная стенокардия Дело в том, что вот очень большая проблема. И по большому счету мы очень надеялись, то есть мы терапевты, да, что введение вот этих методик через скожно-трансфуминальной ангиопластики, ну, будем говорить о ангеопластике со стендированием или без стендирования, эту проблему решит. Однако время показало, что далеко это не всегда так. Очень часто, очень часто стенокардия напряжение, даже после введения, вот, лечения инвазивными методиками боль не проходит. в этом случае не проходит так, как мы надеялись. Почему это так, я не знаю. Честно говоря, и многие не знают. Но давайте мы отойдем от, вот, такого, знаете, менталитета пламара, да, вот этого, то есть открытый сосуд, а сантехника, да, Открытый сосуд, то есть лучше, чем закрытый сосуд. Друзья мои, значит, ну, давайте все-таки думать, что это намного более серьезная проблема, чем просто открытый сосуд и закрытый сосуд. Есть очень тонкие методики регуляции, саморегуляции, которые мы не знаем. И далеко не всегда мы узнаем полностью. Не надо делать, значит, сплошь рядом за хлеба насущного, я понимаю, это делается, да, наверное. И увидят, какого-то, скажем, приходит молодой человек там. Ну, относительно, там, 50 лет ему, да, 60, знаете, такие жалобы непонятные делают ему, э, есть боль, нет боли, он, знаете, какое-то чувство дискомфорта. Делают ему ни с того ни с сего, значит, коронарографию, видит какой-то сосуд, знаете, закрытый на 70%, на 60%, на 75%. И без сбора анамнеза, вообще без ничего. Давай делать ему, ставить стенд. То есть, человеку, Коронарные сосуды сердца устанавливается и народный материал, и народное тело. Сейчас не суть важно, из какого материала это делается, хотя это тоже обсуждаемо. Зачем? Сказано, значит, без клинических проявлений не делать. Не делать без клинических проявлений. Дело в том, что если даже человек умрет от инфаркта миокарда, крайне маловероятно, что именно вот эта бляшка у него вызовет инфаркт миокарда лопаются дорогие друзья мои не самые крупные бляшки а самые нестабильные бляшки вот это вся новая, вся вот эта. вот ну, так хотели назвать это революцией, конечно это не революция. да но в любом случае все эти методики выявления вот нестабильных бляшек с помощью то температурных методик выявления горячей бляшки или, там ультрасонографии которая внутрисосудистая ультрасонография когда чтобы выявить нестабильные бляшки Ляб лопается не самая большая бляшка, да поймите вы, наконец. Предсказать наличие инфаркта миокарда с помощью коронаронографии практически невозможно. Да, мы можем увидеть бляшку ответственную за стабильную стенокардию. Как мы это делаем? Мы увидели сосуд, который закрыт там на 70-80%. Спровоцируйте, сказано же, спровоцируйте. Как ее провоцировать? Можно, конечно, сделать добутаминовую пробу. Эхокардиографически увидеть, увидеть нарушение локальной сократимости на фоне добутамина. Любого препарата, который вызовет учащение работы сердечных сокращений, частоты сердечных сокращений, даже вы можно сделать, чтобы увидеть там, расширение комплекса QRS, ваш покорный слуга, основатель этой пробы. Да и не надо, скажем, фармакологические пробы сделать. Сделайте банальный стресс-тест, нагрузочную пробу, сделайте ее нормально. Об этом тоже будем говорить, когда дойдем до нагрузочных проб. Но сделать ее, наконец-таки, нормально. Я сколько видел нагрузочных проб повсеместно. Одна и та же проблема. Не доводит до максимальной нагрузки. Там какая-то антиспорная депрессия сегмента СТ. На основании этой спорной депрессии сегмента СТ, которая, кстати, может потом пройти. Значит, судит о том, что здесь еще ишемия миокарда. Да нет же, когда да нет же. Ну, радионуклидные методы исследования, об этом, наверное, мы... На следующей, э, радионуклеидные методы визуализации, на следующей, наверное, лекции поговорим. Но это же неправильно, это не так. Ну, приходит человек, столько раз у меня было, он часами ходит пешком, часами по всему городу пашет, там понимаете, гидом является, там, поднимается в горы, никаких болей, ничего у него нет, а ему сделали, значит, коронографию, он что-то почувствовал себя неладно, сделали коронографию, посмотрели, там, о, вы знаете, у вас сосуд на да, 70%, 80%, он, наверное, ответственный не учитывая все психологические моменты, может, психоэмоциональные моменты, что он чувствует у себя, это реальная боль, это нереальная боль. Слушайте, сделайте ему нагрузочную пробу, нормальную, посмотрите, есть или нет. Даже если, скажем, этого тоже нет. Допустим, нет. Но есть же нюх, нюх врача. Что вы, знаете, от греха подальше говорите, сделайте стенд и так далее. Это же инородное тело, повторяю, инородное тело, всякое потом может быть с этим стентом об этом, наверное, будем говорить чуть позже. Думайте, думайте, ну, пусть выйдет он на улицу, там у вас, если вы, скажем, на каком-то этаже работаете, пусть он 20 раз спустится по лестнице. И там, или не хотите, нет ли у вас лестницы, пусть делает 100 приседаний. Если он может, конечно, сделать эти 100 приседаний. Вызовите у него частоту сердечных сокращений, поставьте у него там, сделайте тут же кардиограмму, нет такой возможности. Поставьте эхо-датчик. увидите нарушение локальной сократимости. Если даже нет ни того, ни другого, ну, допустим, черт знает, где вы находитесь. Боль он почувствовал? Нет. Если он боли не почувствовал, что вы лезете в его коронарные сосуды? Что вы умнее Господа Бога? Зачем делать то? А это всегда наказуемо. Хорошо, друзья мои? Так что я сейчас немножечко, наверное эмоционально сказал. Итак, показания проведения ангиопластики, это мировые ассоциации. Да я знаю, что у нас, это не только у нас, это, это везде. В начале нулевых годов, только в одних Штатах миллион коронографий было сделано не по показаниям. Один миллион. И вот представьте себе, что сейчас творится, я уже не знаю. Ну, знаю, вернее, да, сейчас идет такая тенденция к уменьшению. Или там умудряются так 7 стентов поставить на коронарный сосуд. Зачем? Сделайте ему коронарное нормальное шонтирование. Потому что в конце концов, если сделали такое, <къех> собрали сосуд, молодцы, да, это ювелирная работа, очень хорошо. Через 6 месяцев, через год максимум, он вас все равно пойдет на ортокоронарное шунтирование. Что вы зажряетесь, что вы пыль в глаза людям пускаете. Примум ноли нотере, главное не навреди, клялись же мы с вами. Итак, показания, основные показания к проведению инвазивных методов методов лечения больного, то есть мы говорим об ангиопластике. Это стенокардия, стабильная или нестабильная, и, к сожалению, даже стабильная стенокардия, опять же, проблема. Да, нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда, терапевтическое окно, Бог вам в помощь. Итак, стенокардия, острый инфаркт миокарда, особенно с карзангенным шоком, и клинически явленная ишемия миокарда, клинически явленная ишемия миокарда. Вопрос поставил, понятно, чтобы было бы понятно. Не то сделаю там, ходят эти люди со стендами, потом у них стенд закрывается. А ли у него действительно нет, никто ничего не знает. Никто нормальную нагрузочную пробу не сделал. Ну как мы проводим ангиопластику? Да, да вообще все методы, и кардиографию, и ангиопластику. Через кожный доступ. Через бедренную, лучевую или плечевую артерию, ну в мое время, то есть на, на заре все это было, в конец 80-х, начало 90-х начинали через доступ, через бедренную, сейчас все чаще и чаще э, используют радиальный доступ. Радиальный доступ используется чаще, так как он уменьшает, безусловно уменьшается дискомфорт больного, ну понимаете, не, не всем приятно, да, там все сбревает, ну там э, пах там торчит, ну непонятно. Сокращается время, необходимое для того рекуперации, после, да, восстановления после операции, ну, после инвазии, так скажем, это не совсем операция, но мини-операция. Да. Снижает частоту часто осложнений, особенно вот с кровотечением и образованием псевдоаневризма, что сплошь и рядом, во время бедренного доступа. Проводниковый катетер вводят в крупную периферическую артерию и продвигают до достижения устьев венечных артерий, венечные, то есть коронарные. Баллоны-катетер проводят под контролем рентгеноскопии или внутрисосудистой ультрасонографии вот, к месту стеноза. Да? Ну, проблемному участку, так скажем, хорошо, но ну, понятно, что главным образом это стеноз, а если вы дошли до места нестабильной бляшки, честь вам и хвала. Затем этот баллон раздувают с целью раздавливания трактатической бляшки и расширения просвета сосуда. Что происходит потом с этими тромбиками, правильно? Они распространяются дальше. То есть если у вас была просто нестабильная стенокардия, вы раздули этот, ну ладно, хорошо, нестабильная, понятно. А если у вас просто стабильная стенокардия, вы раздули этот сосуд или вообще нет, не стенокардия ничего, вы раздули этот баллончик, раздавили саму бляшку куски этой бляшки уже настоящие пролетели дальше вход и вызвали что инфаркт миокарда. Молодцом, умница. После выполнения процедуры повторяют тангиографию. О, у вас сосуд открыт. Молодец. До свидания. А что там будет дальше, это уже никого не интересует. Заплатил или государство, или сам больной. Ходит такой довольный, счастливый придурок. Ну да ладно. Значит, после выполнения процедуры повторяют тангиографию, чтобы зафиксировать изменения. То есть открытый сосуд. И радуются, как маленькие дети сосуд открыли. Ура! значит, здесь и надо, процедура повторяется на других сосудах, это понятно. Стентирование является наиболее целесообразной, когда, это я опять же не себя цитирую, а мировые гайдлайны, тоже вот менуэлл справочник МСД, когда имеются небольшие повреждения в крупных, так называемых, нативных коронарных артериях, которые не подвергались ранее, через кожные коронарные ангиопластики, потому что если она подвергалась раньше, что делать потом, по большому счету, никто не знает. Второе, при появлении локальных нарушений значит, в трансплантатах из подкожной вены и при лечении выраженных стенозов, выраженных стенозов, ну, там сейчас есть такие короли, да, которые даже стен, стентируют ствол левой коронарной артерии. Ну и не будем забывать, что ангиопластику используют также для лечения заболеваний периферических сосудов, и чем чем дальше, тем лучше. Это ну, Есть вообще уникальные вещи, да, я сам видел, просто уникальные. Значит, в настоящее время эссистенты часто применяют при лечении острого инфаркта миокарда, главным образом поражение устья, вот это, да, вот ствол левой венечной артерии, самое опасное, да, что может быть. Хотя, ну, все-таки, положа руку на сердце, давайте все-таки таких больных посылать именно на операцию, да, шунтирования. Да. При хронической тотальной окклюзии сосудов, а также поражение в области бифуркации. То есть, это такие проблемные места, ну, э, как говорил мой учитель, значит, э, доктор Пюэль, профессор Пюэль еще это говорил в начале 90-х. пен, мы кушаем, дословно, мы кушаем хлеб хирургов, да, то есть он был сам основным положников вот этих методов э, транслюминальной коронарной ангиопластики во Франции, юг Франции, в север, Фран... север Африки, да? много больниц, даже его имя носит И сам он признавался и говорил, что да, мы кушаем хлеб хирургов, кардиохирургов. Ну вот теперь идет, значит, Значит, я не знаю, друзья мои, у меня хватит времени лета, значит, часто спрашивают про стенты, да, вот, голометаллические стенты, драггелутинг стенты, то есть, лекарственные стенты, скажем об этом пару слов. Значит, голометаллические стенты, ГМС, так называемые, сделаны из плавы никеля и титана, в стентах с лекарственным покрытием, да, стенты, да, обычно. Вот на металлический каркас наносится лекарственное вещество. Но обычно это серолимус. Сейчас, конечно, это лекарство первого поколения, а серолимус главным образом. Паклитоксел. И сейчас второе поколение уже появилось. Это его ролимус, зоторолимус, еще что-то там появляется, уж не суть важно. Значит, смысл этих стентов они ограничивают пролиферацию неоинтиму и самым снижают риск рестеноза. Эффективность радиоактивных стентов или интракоронарного облучения до стентирования с использованием радиоактивных гранул, так называемая брахитерапия, в снижении частоты ростеноза, не было доказано, а шума было невероятно. Но вот сейчас проводится разработка биоразлагаемых стентов, но их использование в настоящее время ограничено только и только клиническими испытаниями. Теперь я хочу, чтобы вы, давайте вот так, сейчас я вам просто покажу, вот вот представьте себе такой мысленный мысленный график, декартовая такая система координат, да, время. Итак, зарождение, я не знаю, сделаем ли мы по истории, очень интересная история вообще была, всего этого, всех этих изобретений. Вот в конец 80-х, да, 90 х начинается внедрение вот этих коронарангиографий, ангиопластики и так далее. Значит, мы делаем ангиопластику, тогда еще стентов не было. Да, ну, и что мы видели, что в течение 6 месяцев мы видели обратное развитие стеноза. То есть место, где мы раскрыли, да, вот эта бляшка, да, ну понятно, суженный просвет, раскрыли, Увидим, значит, потом опять этот рестеноз, закрывается этот сосуд в том же месте. Кстати, почему это происходит, до конца так и непонятно. Есть интересные очень теории, но по большому счету непонятно. Но... Ладно, Господь с ними. Теперь есть очень интересные, кстати, моменты. Очень интересные. потому что есть моменты, связанные с сосудистым с питанием, собственно, с коронарной, то есть не, даже не с коронарной, значит, я даже не знаю, как это правильно назвать. То есть с, с кровоснабжением, собственно, интимы сосудов, собственного сосуда. Не, с, не коронарного артерия, а кровоснабжение коронарных артерий. Очень интересные есть работы. Но не суть важно. Значит, значит закры, закрылся сосуд. Да, мы ввели значит, ангиопластику, раскрыли, да, раскрылся сосуд, но через какое-то время, через 6 месяцев он опять закрывается. И вся картина повторяется заново. Значит, чтобы этого избежать, началась такая гонка инженерной мысли, и были созданы вот эти стенды, вот эти проволочки. Да, как, вот такие ручки у нас есть, но это не эта ручка да, с пружиночкой. Вот эти пружинки, это здесь стенд. Вот ну, как там, я не знаю, в пылесосах, пылесосных шлангах, да, по большому счету это тоже стенд. Смысл его был в том, чтобы вот этот бар да, металл голометаллические стенты, они сделаны из специальных сплавов, но наибольшее часто употреблялся никель, титан или их сплавы. Но проблема была в том, то есть входили в баллончиком, да, на баллончик надувал он такой, представьте, как воздушный шарик, но он с сеточкой, да, вводили в просвет сосуда, баллончик надувался, вдавливался, значит стенд, эта пружинка вдавливалась в сосуд. Баллончик удаляли, то есть сдували удаляли, и стенд там оставался. Ну, часть их хвала, думали, что не закроется, стенд, не закроется это место, а она заново опять закрывалась, причем она закрывалась не просто так, а закрывалась пролиферацией, то есть, грубо говоря, что ненародное тело, да, и не только сама стенка покрывается, но и внутрь покрывалось. то есть шла пролиферация, то есть рубец появлялся, бороться с рубцом невозможно, да. Что делать, как делать, начали думать, вводили, вот я вам рассказал, радиоактивные стенты, то есть интракоронарное облучение, да, вот эта брахитерапия с использованием радиоактивных гранул, для чего все это делать, чтобы потом этого ростоноза не было, фиг эффекта никакого. Параллельно с этим работали с драги лутинг стентом, который несколько раз дороже, чем обычный бар металлик стент, и вот это серолимусные стенты, ну, равным образом серолимусные стенты, значит, устанавливали вместо поражения коронарной артерии, коронарной артерии и, очень все радовались, да, вот эта вот временная шкала, вот сейчас мы подходим к нашему времени, что, значит, это уже где-то нулевые десятые годы, да, вот эти драги лутинг лекарственные стенты не закроются, ну, однако же фиг вам, он опять же закрывается. Ну, а дальше, вот уже последнее время, вот, да, конец десятых, начало двадцатых, давали сделать биодеградабл стенд, то есть биоразлагаемые стенты. А, смысл в чем? Потому что мы поставили стенд, через шесть месяцев он раз, раз, значит, разрушился. Теперь спрашивается, вот представьте, вы увидели да, эту шкалу. Значит, начало, а просто ангиопластика, затем у нас металлические стенты, затем у нас ради, радиоактивная терапия, затем у нас радиоактивные стенды, радиоактивная терапия, затем у нас драги-лутинг стенд, лекарственный и опять биодеградабл. То есть фактически мы здесь ставим то, как да, кетгуту, чтобы потом разрушить, чтобы сам стенд разрушился. Вопрос, не лучше ли сделать ангиопластику каждые 6 месяцев, вместо того, чтобы ставить какие-то невероятно дорогие биоразрушаемые стенты? А, ну, друзья мои, меня сейчас вызывают, студенты у нас тут здесь стоят, я надеюсь, мы продолжим эту историю в следующих наших передачах. Затем давайте сегодня мы на этом закончим. Хорошо? Потому что у нас у нас осталась антикоагулянтная терапия и ну и прочее. Там еще есть много о чем говорить, да? Хорошо. Давайте мы встретимся еще раз с вами, друзья мои. До новых встреч. Подписывайтесь на канал. Уголок доктора лекции, да, я вас очень прошу, друзья мои, также нас поддерживаете, не только распространяете передачи, что честь вам их хвала, но и также поддерживая нас материально, потому что именно благодаря вашей материальной поддержке и поддержке всех тех людей, которые смотрят канал Уголок доктора, Уголок доктора лекции, канал и существует, описание наших реквизитов, очень удобная система Яндекс, то есть кликайте, и там все, что что надо, делается сам. Там три вида мед, медпадов. Это вся российская система. Очень легко ее найти, да и за рубежом можно пользоваться. Так что найдите в описании к этому ролику, значит, показания, вот эти реквизиты наши. Там три методики есть. Ну, самая легкая первая. Ну, самая такая, если не хотите заморачиваться, просто есть мастер-карточка. Это опять же российская. Можете перевести туда. Хорошо. Ну, все. До новых встреч. Здоровья вам и вашим больным. Пока.